0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1632. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und es ist ein Zufall, dass heute Abend noch ein Podcast aus Budapest kommt, denn eigentlich wäre heute der Rückflug nach Deutschland gewesen. Allerdings hatten wir einen Flug mit Lufthansa und da die Lufthansa-Mitarbeiter oder ein Teil der Lufthansa-Mitarbeiter heute streiken, ist unser Flug gestrichen worden, wie der von vielen, vielen anderen auch. Und deswegen sind wir umgebucht auf morgen Morgenabend. Morgenabend geht es zurück nach Hamburg, deswegen heute noch einmal ein Nachtzug nach Hamburg aus Budapest. Was mich hier in Budapest besonders gefällt, ist natürlich, bitte nicht neidisch werden, das wunderschöne Wetter. Wir haben hier letztlich richtigen Sommer oder sagen wir mal einen deutschen Sommer. Für die hiesigen Verhältnisse ist es noch Frühling. Wir haben tagsüber immer so 25, 26 Grad, wolkenloser Himmel. Aber im richtigen Sommer ist es hier natürlich wesentlich heißer. Und dann wäre es mir vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu heiß. Aber letztlich ist das Wetter so, wie es jetzt ist. Wunder, wunderbar. Und ich bin natürlich einerseits ärgerlich, verärgert, dass das mit der Lufthansa heute nicht geklappt hat, denn ich habe natürlich morgen auch wieder meinen Job abzuarbeiten. Aber man muss die Dinge halt so nehmen, wie sie kommen und andererseits ist es natürlich schön, einen Abend mehr zu haben. In Budapest gibt es die Margaritin-Insel, das ist also eine Insel in der Donau. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich euch diese Insel im Podcast bereits vorgestellt und auf dieser Insel kann man rumfahren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich auf seinem mitgebrachten Skateboard. Man kann sich aber auch Fahrräder ausleihen. Auch vierrädrige Fahrräder, wo man zu dritt drin sitzen kann. Zwei Leute treten, einer sitzt in der Mitte und einer lenkt natürlich auch. Und es gibt so kleine Elektroautos, wie so ein Golfcaddy, kann man sich vorstellen. Und mit diesem Ding sind wir dann gestern über die Margariteninsel gefahren. Das macht so viel Spaß, das kann man kaum beschreiben, weil eigentlich ist es ja nur ein Elektroauto und es fährt auch gar nicht so schnell, aber es ist sehr wendig und es ist Offroad-tauglich und man darf da auch die Wege verlassen und darf da quasi quer durchfahren und das kann ich euch nur empfehlen, nicht nur hier auf der Margareteninsel, letztlich überall, wo man so eine Pfannmobile ausleihen kann. Die sind auch ökologisch, die gehen nämlich mit Batterie und dann kann man da so ein bisschen rumfahren und sich die Sachen natürlich erschließen und man hat einen größeren Radius. Wenn man das Ding eine Stunde ausleiht kommt man natürlich weiter, als wenn man selbst strampeln muss. Was natürlich auch bei diesen hohen Temperaturen hier ein Problem ist, weil dann ist man hinterher verschwitzt möglicherweise, was in dem Elektroauto nicht passiert. Und abends kann man dann auf dem Fluss eine kleine Rundfahrt machen. Es ist natürlich immer so, natürlich sagen die einen, ah, das ist ja super touristisch und mit dem Boot fahren, was für ein Klischee. Aber ehrlich, wenn schon mal so ein schöner Fluss hier durch diese wunderschöne Stadt fließt, warum soll man die Gelegenheit nicht nutzen und sich einfach mal für zwei Stunden auf so ein Bötchen draufstellen, in der untergehenden Sonne beginnt die Fahrt und dann erlebt man vom Fluss aus, wie die ganzen Gebäudebeleuchtungen, Brückenbeleuchtungen angehen. Das ist etwas, was ich euch empfehlen kann. Ja, und dann fährt man vielleicht auch einmal, wenn man hier schon ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch mit der U-Bahn. Und hier gibt es eine, die finde ich bemerkenswert, die Millennium Line. Die heißt aber deswegen Millennium Line, nicht weil sie im Jahr 2000 eröffnet wurde, sondern 100 Jahre früher schon. Ja, die Wende... Von 1899 zu 1900, also vor über 100 Jahren, hat diese U-Bahn hier eröffnet und sie kann, denke ich mal, vielen U-Bahnen in anderen Städten dennoch noch was vormachen, denn diese Bahn fährt. Im 1 Minuten 50 Sekunden Rhythmus. Das heißt, 1 Minute und 50 Sekunden zwischen zwei Abfahrten, das ist sensationell. Man muss nie lange warten auf die U-Bahn. Man geht einfach runter und da ist garantiert immer eine da oder eine, die in den nächsten 30 Sekunden abfährt. Das würde ich für Deutschland mir ganz sehr wünschen, auch für Hamburg. Da fahren die Bahnen ja im langen 5 Minuten Rhythmus, manchmal sogar 10 Minuten Rhythmus. Und hier so eine uralte U-Bahn, über 100 Jahre alt und fährt im 1 Minuten 50 Rhythmus. Sehr beeindruckend. Das ist eine ganz kurze U-Bahn, man hat wenig Zeit zum Ein- und Aussteigen, das muss zacki zacki gehen. Aber da die Bahnen so häufig fahren, stehen da auch nie viele Leute und das funktioniert letzten Endes. Ich hatte euch auch schon gesagt, Budapest ist die Stadt der Bäder. Das Sejny-Bad hatte ich euch bereits vorgestellt. Heute haben wir uns das Ruderspad angeschaut. Das Ruderspad, das stellt euch viel besser meine kleine iPhone-App vor, weil dann muss ich es nicht vorlesen, sondern dann tut es dieses Pocket-Guide-Ding. Übrigens, Kunden der Deutschen Telekom bekommen den Pocket-Guide mit einer Karte. Ich habe mich halt jetzt für Budapest entschlossen, sogar ganz kostenlos. Also hört mal, alles zum Ruderspad folgt jetzt. Seit Jahrtausenden tritt hier an der
1: geologischen Bruchlinie zwischen dem Donausturm und den Budauer bergen heißes Wasser an die Oberfläche. Besonders ergiebig sind die 21 Quellen am Fuß des Gerhardsberges in der Nähe der Elisabethbrücke. Bereits im Mittelalter wurden über den Quellen Bäder errichtet und in der Türkenzeit erlebte die Badekultur eine Blüte. Das Ruderspat mit der charakteristischen Kuppel ist eines der besterhaltenen der damals errichteten Bäder. Boscher Mustafa Sokboli ließ es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichten. Es war als Bad mit den grünen Säulen bekannt. Nach wie vor ist es eines der beliebtesten Bäder von Budapest. Um das türkische Bad wurde im 19. Jahrhundert das mehrfach umgebaute Kur- und Badehaus errichtet. Bis vor kurzem war das Rudasch, die einzige Einrichtung in Ungarn, die der Emanzipation trotzte. Das türkische Bad stand nun Männern offen. Nach langwierigen Auseinandersetzungen, die sogar im Parlament geführt wurden, können Frauen das Bad an einem Wochentag unter sich und am Wochenende gemeinsam mit den Männern besuchen. Die Budapester Badegesellschaft teilt sich übrigens in zwei große Lager. Das eine schwört auf das Rudasch, das andere auf das Lukaj-Bad das etwas weiter nördlich im Fass nahe der Donau liegt. Die eingefleischten Snobs beider Parteien legen Wert auf Distanz.
0: Also mir fehlt jetzt natürlich der Vergleich. Das Lukas-Spart habe ich noch nicht gesehen. Das Ruderspart aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, das ist tatsächlich, wenn man drin sitzt, so alt. Natürlich ist es top in Schuss gehalten, es ist sauber da drin, also es ist nicht so ein altes, vergammeltes Bad, wie man sich das dann vielleicht denkt, wenn man weiß, dass es schon ja, fast 300 Jahre alt ist, aber eine, ein lohnenswerter Besuch, sich das mal anzuschauen und wenn man dann rauskommt und wieder mitten in der Sonne steht, ist das wirklich ein ganz besonderes Erlebnis.